0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 凤欣，各位听众大家早安
1: 。来这一期的《经济学人》，你喜欢的内容还真是蛮多的、哦哎
0: 对，虽然说现在疫情还蛮严重的啊、哦，嗯，不过我觉得啊，就今年以来，经济学呢，呃 ，focus 已经开始专注在一些疫情过后的一些变化，还蛮多元的，嗯。那譬如说这一期又是两个封面故事啊，那我想说我们啊、呃，比较把全球版本的封面故事啊、呃、详细一点点，然后欧美版本的故事我简单跟大家说一下就好啊。好，我先把两个封面故事跟大家说。在全球版本的封面设计上啊，《经济学人》让我们看见的是一个啊，准备发射升空的太空船，然后上面有两排白色的字体，大字写的是 “The Roaring Twenties”， 就这个咆哮的二零二零年代，他讲的是二零二零之后的十年啊。然后小字写的是“我们正在迈向一个创新的新时代”，所以是偏正面的
1: 哦。啊，嗯，然后他经济学人》难得变得这么这么的乐观。
0: 对，其实但是我觉得蛮 make sense 的，他主要在说，因为纾困嘛，因为钱很多嘛，所以我们看到股市、房地产涨很凶，可是政府手上也有比较多的经费去支持一些过去他不愿意支持的 R M D，、oh. 所以我觉得是正面的。那他这一次总共用了五篇文章哦。去支持这个议题啊、哦！除了我刚才说的封面故事，我们待会会细谈之外，在第十五页的 briefing 专文，他还用了一篇文章在谈，全球的经济学家正在接正在接受啊，政府能够借由资助 R M D 来促进整个全球的经济增长，那这个论点到底是不对的啊、哦！那另外商业板块第一天第五十七页，他谈的是企业正在从疫情中借由高度自动化重新崛起。那第七十页的自由广场谈的则是机器人跟就业，可是另外在 Books and Arts、啊、的第三篇第七十七页，他还重新再告诉我们，全球正在兴起的一个阿波罗精神、啊。哦、所以蛮特别，是这一次序论里面还那个阿波
1: 罗精神，其实谈的是要去登陆月球啦，或者是创新啊这种精神。没错、
0: okay ，没错，所以我们待会也会有一篇谈那个低轨卫星。这个大家认为可能是下一个 AI 五 G 之后的下一个所谓的创新新方向，所以我说那个 Elon Musk 真的很厉害。嗯啊好，那我先简单跟大家说一下欧美版本的封面故事啊。欧美版本的设计上当然又要讲川普了啊，所以我们看到的是即将下台的川普的照片，不过整个脸孔哦是破碎的，旁边写了一个字 The Reckoning，Reckoning Reckoning 就是说呢算总账啊。那金济学用了四篇文章在写讲川普。啊，除了这个封面故事之外，还有美国板块第一篇，还有美国板块最后一篇，和第五十四页的国际板块。那主要在谈美国的政治状态啊。那封面故事的文章内容啊，大概是说，金靖玄在川普面临第二次弹劾之后，想要带我们看一看接下来美国会发生什么事情。那大家知道，一月十三号通过的弹劾，其实指责川普企图煽动美国的判断。那作为现任的美国总统。川普竟然试图通过推翻自己已经明显输掉的选举结果重新执政，他散播谎言来煽动支持他的选民，这个选举是被偷走的。由于没有办法让各州政府推翻既有的选票，他竟然唆使了一批暴民冲入国会，试图恐吓国会给他想要的结果。当他的支持者洗劫国会大厦，并威胁要吊死他们的副总统时，川普不但冷眼旁观。完全无视于国会议员对他提供援助的要求，在任何民主国家，没有比这个更严重的罪行，也没有比这个更离谱的叛逆。参议院应该让他成为美国历史上第一位被定罪的美国总统啊！所以今天星学是呼吁应该要弹劾他、啊
1: 、他真的很讨厌川普，非
0: 常啊。<笑>那我们来看一看全球版本这个正面的故事啊。哎
1: ，我这我我这边先要说一下，就是说呢，这也凸显出哦，现在这一波的科技创新啊，它带来的那个新希望跟新时代，它的那个感受度已经逼近眼前了。没错，呃、嗯，这一点是我们一定要把握住的一次很大的一次科技世科技时代。嗯
0: 、没错，嗯、哦、所以台湾尤其科技立国嘛，对不对,對？所以我们要好好努力。嗯，那这一篇在序论第一篇的第七页啊，它的大标题写的是就是 The Roaring Twenties 这个咆哮的二零二零年代啊，补充标题写的是对科技变革的悲观情绪已经让位给了希望无穷，其中大部分是 make sense 的，是有道理的啊。我们来看看文章的内容，文章内容一开始他说，在过去十年的大部分时间里，创新的步伐让很多人感到不如预期。尤其是那一些带着悲观的经济学家，生产力的增长一直不明显，而最流行时髦的新玩意，譬如说我们常,常玩的智慧型手机和社交媒体，我们又会抱怨它对实体经济贡献不大。对，而他们带来的不良副作用啊，譬如说科技企业的垄断，还有公共言论的毒化，却让我们的痛苦好像越来越明显。有前景的科技看似停滞不前，包括我们常常听到的自动驾驶。都让戏股的新创企业家看起来好像太过天真，而挑剔的鹰派人士甚至警告说，专制的中国正在超越西方。部分抱持悲观想法的人还警告，这个世界已经耗尽了所有的创意。今天，科技乐观主义的曙光终于来到。COVID-19 疫苗的生产速度让很多我们本来不认识的科学家的名字家喻户晓。明确的科技突破。科技投资的爆发，以及疫情期间数位化的加速，再再都提高了人们对新进步时代的期望。最乐观的一群人已经开始得意的预言，咆哮的二零二零年代的后十年即将来到。嗯，就像二零一零年的时候，我们曾经很悲观过了头一样，其实那十年在癌症治疗方面还是有很大的进步的。所以现在对科技乌托邦的吹捧也有可能过于夸大，但是。如果政府真的愿意竭尽所能帮助新科技的蓬勃发展，那非常可能会提升人类的生活水平的真实可能性的创新时代，这一次真的来了。在资本主义的历史路途上，快速的科技进步，我们早已经加都已经成为一种常态。十八世纪，我们看到工业革命和机械化工厂；十九世纪，我们看到铁路和电力；到了二十世纪，我们看到汽车、飞机、现代医学。诚然，一九七零年代以生产力衡量的整体生产力增长确实放慢了，但妇女进入劳动力市场却适时掩盖了这个时期对经济的影响。然后，一九九零年代个人电脑引入了，再次让生产效率得到突飞猛进的提高。但整个情况到了两千年代后突然陷入停滞不前。嗯，有三个理由啊，让我们相信这个大停滞即将结束。首先，第一个啊。最近有一系列具有变革潜力的新发明，譬如说，我们看到辉瑞啊 ，BioNTech， 我们谈过这个疫苗背后的可编辑 RNA 技术，以及定制抗体治疗的成功，展示了生化科学正在赋予医学新的力量。无论是治疗疾病、编辑基因，还是在实验室里面培育人造肉品，人类都越来越有能力按照自己的意志去改变生物。人工智慧也终于在各个场景显示出令人瞩目的进步。DeepMind 啊、哦，创建的一个程序是属于 a l p 阿 a 比的，显示出了出色的预测蛋白质形状的能力。嗯，去年香夏天 ，OpenAI 推出了迄今为止最好的自然语言的算法 GPT Three。自十月份以来，无人驾驶计程车已经在美国的亚利桑那凤凰城开始搭搭载客人。而可再生能源的价格的惊人下跌，更使得政府相信他们的绿色投资即将获获得丰厚的回报。嗯，连中国都承诺到二零六零年，他们一定要实现碳中和啊！值得乐观的第二个原因是，全球对新科技的投资大幅增加。二零二零年的第二季和第三季，美国的不算房地产的民营部门在计算机软体和研发上的支出。超过了所有建筑物和工业设备。这是过去十年来的第一次。嗯，各国政府也开始争先恐后向科学家提供更多的资金投入，来帮助他们的 R 和 D。经过数年的缩减，二零一七年，全球二十四个 OECD 的国家，他们的公共研发支出已经开始实质增长。嗯，投资者对科技的热情现在更是扩展到了医疗诊断、物流、生物科技，还有半导体。整个市场的乐观气氛呢、哦，让一个火箭企业的创办人 Elon Musk 的电动汽车 Tesla 市值一飞冲天，而且让它成了全球的首富。第三个让大家欢欣鼓舞的原因呢、哦，就是对新科技的迅速采用。不仅仅是员工积极参加食品会议，消费者选择了电子商务，他们更让这些进展缓解了住房的短缺，还有工作的原本限制。疫情还加速了数位支付。远程医疗，还有工业自动化的采用，所有一切都在提醒我们，逆境常常会迫使社会更加进步。应对气候变化的曲折，以及中美之间的对峙，更进一步刺激大家不得不采取更大胆的举措。嗯，但创新并没有办法让经济体摆脱增长结构性的被拖累。随着社会变得更加富裕，他们会将收入的比较大的一部分用于劳动密集型的服务。比如说，我们到饭店用餐，那里根本不可能导入自动化，对生产力的增长贡献也不大。而人口老龄化也将继续吸引我们从事低生产效率的，譬如说家庭护理。除非绿色能源变得比化石燃料便宜，否则脱碳经济不会促进长期的增长。可是，我们还是有理由相信，新一波的创新浪潮会尽快扭转经济活力的下降。而这个下降是二十一世纪整个放缓的两成以上的原因。假以时日，他们会大大提高整个我们的生活水平。诸多的服务行业，包括医疗、保险和教育，也将陆续从更多的创新中解放出来。最终，合成生物学、人工智慧和机器人技术。更可能会颠覆几乎所有事情的完成方式
1: 。好，我们稍微休息一下。刚刚所提到的那些现象，也就是意味着说，所有科技要改变的未来，其实现在都在实现当中，用钱实现当中、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。一洲国际经经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。这一期《经济学人》的全球版本的 Cover Story， 真的是一个极为乐观的一个版本呢、啊嗯。那么。嗯，过去一向扮演乌鸦的经济学人，这一次在科技变革上面，他。他用了极大的篇幅要告诉大家，这些梦现在都在实现当中。不只是他的潜力现在已经大幅度的发挥，不管是生计的 AI 的自动驾驶车的新能源的，还有最重要的是钱的投资，从政府到各到公司，然后到个人，你都很明显的看到那个研发投资的相关的资金大幅度的成长。第三个是，因为你已经看到运用了，而这些运用也真的已经在改变我们的生活了，而这些运用也真的让公司赚到钱了，所以这一切都已经不只是过去这十年来大家想象说啊，即将要出现什么科技，即将出现什么科技 ，No， 不是梦想了，它就已经正在实现中了
0: 。对，然后我还有最后一啊、呃、一段啊、哦，我把它讲完。最后一段是对政府的呼吁了他、哦、说呢。尽管民营企业可能会是最终决定哪些创新能够成功或失败的单位，不过政府也会越来越多可以发挥的角色。他们应该承担起更多属于外太空项目的风险。国家可以有效地对这些研发进行更多更好的补贴，例如为解决了定义明确的困难者提供补贴或奖励。国家在快速创新如何在经济中扩散也具有重大的影响力。各国政府还需要确保监管和游说活动不会减慢破坏性创新的速度。这在一定程度上包括为那些生计受到破坏的人提供足够的安全生活网。目前的创新呢，还过度集中在少数的大企业身上。要让整个经济体都能够雨露均沾，则需要强有力的反垄断法的执行，还有放松智慧财产的制度管理。政府如果能够勇于接受挑战。那么更快的增长和更高的生活水平就可以实现，并让我们能够成功对抗悲观论者。2020年代开始于一个令我们痛苦的疫情的经历，但如果我们制定了正确的政策，未来十年我们的生活会更加美好
1: 。难得、哦，经济学人居然主张要有补贴跟奖励
0: 。嗯，没错
1: 。第二个部分是他居然主张要放宽智慧财产权。嗯。这两个主张都跟过去长期经济学人的呼吁立场都不太一样。对的，我觉得这个变化很值得关注。嗯，好，接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》，你要挑选这一篇哦，太棒了！你要特别谈电动车，因为你真心觉得它实在是大爆发年已经出现了，对不对
0: 、嗯？对，如果大家说二零二零年最大惊奇是什么、啊，其实就是电动车嘛，特斯拉嘛，涨了七倍了，八千亿美元首付都是它。对吧？不过《伦<笑>敦金融时报》这次变乌鸦了，他在警告我们特斯拉的转折即将来到啊、嗯，所以我觉得这篇文章蛮勇敢的哦
1: 。他是警告特斯拉哦，他并不是警告电动车哦。
0: 没错，讲得好。嗯、对呵呵，这篇社论呢是在二、呃、月十三号上礼拜的一篇全球社论，它的大标题写的是今年有可能成为电动车起飞的转折点、哦、然后补充标题是。挪威的电动车成功经验可以给其他国家提供一个政策方向，它针对的是政府 government、啊、我觉得蛮好的。文章一开始，他告诉我们、啊、有迹象表明，二零二一年很可能会成为一个电动未来的开端。挪威在推广电动车方面的成功，已经为其他国家推动绿色工业革命提供了一个很好的政策经验。电动汽车行业。曾经出现过许多虚假、虚假的黎明啊！十、哦、九世纪末，法国和英国就曾经是电动车领域的两个领先的国家。当时在这两个国家，富有的车主会驾驶电动车在城市的周边做短途的旅行。然而到了二十世纪末，因为丰富石油储量的出现，还有更大规模的公路网的建设。削弱了当时使用电动车的理由，所以人们开始还是回去开展油车啊。过了一百年，一个世纪后的今天，污染严重的柴油车还有汽油车还在全球车辆销售中占据主导，但已经有非常令人鼓舞的迹象表明，二零二一年可能成为一个持久的电动车未来的开端。财富建立在化石燃料基础上的挪威，去年成为全球第一个。电动汽车销量超过燃油汽车和混合动力的国家。2020年，电动车在挪威销售的所有新车所占比率高达百分之五十四，创下了全球纪录。
1: 哇，真的耶，超过一半哦。五十哦，对，大部分国家都是低于十趴哎
0: ，三 percent， 全世界三 percent， 对,、啊、对，嗯，而十年前这个比例只有百分之一，虽然还有一段路要走。但挪威似乎有望实现二零一六年挪威政府设定的目标，就是他们要在二零二五年禁止所有的内燃机汽车在挪威的销售。随着各国政府都开始哦，在制定寻求在新冠病毒疫情过后重建本国经济，挪威在推广电动车的成功，可以提供我们很重要的经验，甚至指导其他国家如何有有针对性的政策，帮助改变消费者行为。以及刺激民营部门的投资。早在一九九零年，挪威政府就以暂免车辆购置税的形式，给予电动车大力的支持。此举后来被证明是重要的第一步。从那个以后啊，他们包括降低公路税、免收过路费，还有公共渡轮费在内的其他举措，帮助刺激了人们对电动汽车的接纳。而至关重要的是，虽然大规模的充电桩基础设施。是在政府资金的支持下开建的，可它带动了随后的民营部门的跟进投资。挪威的化石燃料带来的财富，还帮助冲缓了税收的损失。但该国的成功，为其他国家推动绿色工业革命提供了一条路线图。英国首相 Boris Johnson 就在去年承诺，到二零三零年，他要停止销售新的燃油汽车还有火车。作为一项绿色时点计划的一部分，这个目标值值得称许。但只有在改善现有电动车充电基础设施的情况下，才可能实现。英国的汽车行业组织去年九月指出，想让客户需求跟上市场提供的零排放车型数量的增长，到二零三五年至少需要建造两百八十万个公共充电桩，这需要一百六十七亿英镑的投资。最终，我们的目标必须是让电动车企业凭自身实力实现商业化。当电动车的生产成本跟传统的燃油车相当的时候，关键的转折点就会到来。大规模生产和竞争会有所帮助。而 iPhone 制造商 Apple 有意通过跟现代汽车合作进军电动车行业，表明生产和竞争两方面都在大幅推进。挪威已经开始取消先前给予电动车的一些附加福利，譬如说免费停车、免费充电，还有免过路费。下一个关键问题将是什么时候可以逐步恢复针对电动车的瞌睡？这是观察重点。电动车行业面临的一个关键挑战，将是如何以更低的生产成本生产更高效的电池。文章最后一段提到哦，目前看来，全球电动车销量今年还会增加五成以上或者更多。这种预测中的乐观情绪是有根据的。与此同时 ，Tesla 在股市的出色表现。已经让 Elon Musk 成为了全球首富，这告诉我们，无论哪家企业最终主导电动车的未来，投资者都正在押注电动车肯定会继续存在
1: 。嗯，听起来他是整个对电动车产业是非常的乐观乐观呢、啊。嗯，只有最后一句稍微提到说不一定是特斯拉就对了，对的
0: ，对的
1: ，只是这样子。轻轻的带过而已
0: 。对，但是其实最近我有看美国的媒体哦，因为美国最近福特跟 Volkswagen 开始卖电动车，嗯、而且销量很好
1: 。他在欧洲也销量
0: 很好。对，所以特斯拉能不能独领风骚？今年确定确实是在折年
1: 。对，因为嗯，这个目前的这个这个报告看起来，其实特斯拉在欧洲卖的是第四名。对，还没有排到前三名。没错。雷诺啦、福斯啊，都跑在他前面、哦、所以这当然是他竞争上面可能要面临的一个情况。我这边特别提一点呢、啊，就是我印象很深刻，我前一阵子看的那一本书里头啊、哦，有提到很多的汽车厂都提到， 2015年的9月其实是电动车很重要的一个转折点，大家可能都没有注意到， 2 0 1 5年那个时候9月的时候有一个很大的一个新闻是福斯的丑闻案。对，那时候他不是为了他的那个柴油车，然后为了他的环保标准，然后就作弊，然后后来被美国抓到了，然后后来他赔了很多的钱，然后也损失了非常多的商誉。为什么这件事情反而变成电动车的转折呢？其实我现在回想，对我们那时候没有想清楚，因为当福斯他用他的新技术，然后想要能够达到环保标准而不可能的时候。全世界汽车厂认知了，他们未来在燃油车上面想要达到环保标准都是不可能的了。嗯，所以这时候他除了下定决心去发展电动车，已经别无他路了。对，所以那件事件其实反过来是成为了汽车厂大量的投资电动车很重要的一个转折点。这个也提供给大家做参考了。接下来我们再来看到的是，你特别要跟大家分享的是，《经济学人》当然也有乌鸦的部分，哈。
0: 不是，他还是乐观的，还是乐观的。所以今天我们大家要快乐一点，因为快过年了
1: <笑>，还是乐<樂>观
0: 的<笑>。<笑>虽然标题看起来有点负面，但是是乐观
1: 。的。就谈疫情恶化跟经济复苏，他基本上是觉得疫情虽然恶化了，但是经济复苏影响很有限，是不是
0: ？没有，他其实其实我们现在其实大家，比如说台湾，台湾可能其实也有点草木皆兵嘛
1: ，对吧、嗯？对，因为
0: 桃机的事。
1: 对。可他基本
0: 上是从这一次第二波的封锁。来看经济的状况，他觉得没有我们想的这么糟糕，所以是乐观的。好，啊、我
1: 们来看一下这一篇
0: 财财经板块第一篇第六十五页啊，它的大标题啊会让凤欣觉得悲观是对的。它的标题写的是 “relapse and recovery”， 恶化跟复苏。好、啊嗯，然后补充标题就告诉我们他的想法是什么。他补充标题是最新一轮的封锁对经济体的影响是什么？富裕国家在减少经济代价方面做的比我们想象的好，啊，所以是正面的。我们来看看它的内容啊，它内容一开始就说，去年春天的一场封锁，最高纪录曾经覆盖了全球一半以上的人口，并进而引发了一个全面经济体的低迷。可是，在去年四月份的全球经济产出也比原先的水平低了两成。随着新冠病毒确诊病例的飙升，当时的富裕国家就实行了开始实行的封锁隔离。现在，富裕国家正在实行新一轮的全面封锁。法国首先在去年十一月进入了封锁，意大利接着在圣诞期间实行了封锁，然后英国在今年的一月六号也进入了全国封锁，日本的部分地区甚至进入了紧急的状态。美国的情况更加复杂，各州和地方政府按照不同的情况实行了不同的封锁政策。如果用严密性作为衡量封锁状态的方法，那现在的封锁状态完全不输去年的春天。最新一轮的锁定政策将再次打击经济，但也许没有我们想的那么糟糕。g o l e m a n s a c k s 的一个分析报告就认为，从英国的情况来看，从第一次封锁执行以来，它整个经济活动对 COVID-19 限制措施的敏感度已经大大降低
1: 。所以我们稍微休息一下，这就是乐观的开始了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那学文，我们就要来看说，虽然现在你看到欧洲、英国、德国，然后还有包括了美国，还有日本，都有一些新的应对疫情而产生的封锁或者是这些限制令，但是他们很乐观地认为，其实对经济的影响是有限的
0: 。对。汇丰银行 HSBC 哦，在一月八号啊，上礼拜也刚刚发布了一个研究报告。他们发现啊，德国的工业产值仍然延续着去年十一月以来的复苏，没有受到、啊、这一波重新封锁的打击。在同一天发布的美国十二月份就业报告也显示，就业率从去年四月份以来已经开始出现首次的下降。可在仍然有数百万人失业的状态下，这是一个令人沮丧的结果。但其他哦，我们惯常看到的经济指标，譬如说消费者支出的状况，则比去年春天还要好。嗯、而官方的 GDP 数据哦，还需要一段时间才能证实富裕国家对封锁的抵御能力已经增强、嗯。不过 ，OECD 的一个分析师叫 Nicolas Wrozsky a、哦、啊，在最近的一篇论文中说，利用 Google 数据去搜索来为大型经济体建立的每周一个 GDP 的估算值，在去年四月。他们的产能只运转了八成，但现在已经提高到了九成。哦，而状况改善主要来自三个原因：第一，公众的恐惧感减少；第二，更切合实际的政府政策出来了；以及企业的应对调整非常快啊、哦。我们先来谈一谈恐惧啊、哦。在去年三月和四月，大家如果还记得，我们当时对新冠病毒一无所知，然后许多人的应对方式就是把自己锁在家里，不要出去。U government 啊、哦，这一家机构对一项调查的分析表明，在去年的四月，富裕国家中超过百分之六十的受访者都很担心被感染。然而，在更好的了解他们可以如何避免被感染，或疲于被隔离封锁的方式后，现在大家已经知道怎么样可以出门，还有你应该做好哪些防疫的措施。嗯，而担心感染 COVID-19 的人数比例，也在去年十一月份下降到大概只有百分之五十。而 Google 的数据也告诉我们，在许多国家和地区，人们在公共场所四处走动的情况，已经比去年刚刚爆发的时候好得多。这甚至导致了一些公共卫生当局陷入抓狂。去年十二月份，加拿大安大略省的科学家的一份演讲中说到，目前施行的封锁对流动性的影响，甚至不及去年的三月。英国和美国的报纸也提到 ，Illegal River。非法的狂欢的频率已经是全年春天的五倍。我们先不论啊、哦，对经济效益的影响如何，违抗政府命令的诸种状况很可能会加剧这个病毒的感染。但解释经济具备弹性的第二个原因，就是政府政策的调整对应，表明的正是政府已经有比较少的妥协，官员们已经清楚什么样的封锁措施可以最低的经济成本带来最大的好处。因此，比起春天。现在关闭学校的范围小得多，但对于戴口罩的指令和对国际抵港人员进行筛选的动作更大。这两者都不构成给任何人带来大量的麻烦。许多国家也开始仿效德国的例子。德国在第一波疫情的时候，许多大楼还是被允许继续开放。法国也对制造业的这个运作放松了禁令，因此法国的工业。产出在十一月份几乎没有下降，却在十二月份左右出现了增长。第三个原因就跟企业的适应力有关了。突然的转向远程进行工作，对于通常在办公室工作的人来说，或许是一个震惊。他们因为电脑老旧而受困。可是从那个之后啊，企业开始愿意大笔进行投资，提高自身的数位化的转型，还有持续的生产力。从去年三月到十月。英国总共进口了价值高达四十七英镑，大概是六十亿美元的笔记本电脑，数位比二零一九年的同期增长了百分之二十。Stanford 大学的一个、呃、教授叫 Nick Brown 啊，和他的同事最近发表了一篇论文，他们就去分析美国的专利申请，发现这波疫情已经把创新方向转向了支持视频会议、远程办公以及远程交互的各种新创科技，面向消费者的企业。在应对方面则做得更好。纽约最好的爵士俱乐部现在开始提供，你可以在你家客厅可以观赏直播。在英格兰东部的一个农场里待着的时候 ，A P P 可以让位在伦敦九十二英里以外的印度食品摊为你快递食物。虽然根据官方的数据，在英国去年底。开业的企业比例不比夏天少。美国的中小企业情况或许并非如此，但还是比去年春天的状况来得好啊。面对新一波的封锁浪潮，经济的这种弹性给了我们很深的含义。当病毒最初开始传播时，政府曾经打算完全冻结经济，但随着时间的流逝，我们已经清楚发现，活动可以找到适应这个疫情冲击的方式。这意味着各国政府应该可以减少财政的支持，而这恰是二零二一年我们现在眼见所及的政府新计划。文章最后一段提到，此外，由于在最新一轮的封锁期间已经不会有资源被浪费的情况，因此各国经济受损程度会得到改善。那还可以让产量在各种限制取消后迅速恢复生产的运作。摩根斯丹利的一个分析师就预计。美国的 GDP 有渴望在今年年底前恢复到疫情爆发前的增长趋势，很多的不确定仍然可能让这一个预测破局。不过，无论发生什么事，疫情打击之前的经济注定会和疫情过后的经济 different， 看起来不一样
1: 。好，所以他提了三个，其实就是人民众的部分恐惧已经降低了，而且找到学习的方法。第二个部分是政府的。政策上面，它细腻度已经提高了，而且它的应对是有道的哈。那第三个呢，是企业的韧性也已经发挥了，也已经找到了他们的处理的一种模式，所以。民众、政府加企业都已经懂得应对疫情，这是这一波疫情虽然起来了，但是呢，其实经济不会受影响的很重要的三个因素。我觉得这也是我们在观察全球经济的时候一个很重要的参考。不，最后这一条这一这一篇文章太重要了，第低太空轨道这个产业发展这件事情，我们让大家了解一下太空梦。
0: 对对,對，下一个梦在哪啊
1: ？好，这一篇在
0: 序论最后一篇第十页哦，它的大标题直接写的是就是。It's time， 现在是时候收拾收拾太空产业了。然后补充标题写的是，我们要怎么创建一个规则，让它免于一片混乱啊、哦嗯？文章内容大概是说，我们古老的见识告诉我们，每个人的事最后会变成没有人的事。这很好的说明外太空的清理跟整洁。然而，距离地球最近的太空最近变得越来越混乱，一般在科技产业称为低轨卫,卫,卫、啊、低轨卫星的低空轨道啊、哦。那里有一部分是正在工作的卫星，也有一些是已经停止工作的卫星。另外还有一些是火箭升空后被丢入轨道的火箭遗骸，还有一大堆是因为爆炸和彼此碰撞留下来的破碎物体。由于有两个原因，这种碰撞的风险正在增加：首先，发射中的卫星数量一直在增加；其次，碰撞本身还会引起新的碰撞，它们产生的碎片增加了在轨道上运行物体的数量。目前啊，有两万多个这一类的物体被成功追踪，但事实上比一公分大的物体高达了一百万个。从长远来看，这种空中垃圾哦的累积可能会导致一连串的连锁反应，他们把它叫做凯斯勒综合症，也就是会使得一些低轨的物品无法再被使用，即使短期内它也会让许多价格昂贵的硬体物件面临风险，因此。有规划想要把特殊的一种飞行器运送上去清理这些冗余的卫星和火箭的载物台，虽然昂贵，就目前来说这是一个好 idea。但未来更好的方法应该是从一开始就把脱离轨道的功能置入卫星和火箭的生命周期。有几种方法可以做到这一种，一种是发射税，但这种使卫星产业增加更大的成本没有收益，除非收益能够使用清理轨道。而且这种税收过往的记录也不好，发射税也无法解决真正的问题根源，也就是火箭和卫星需要能够自动运作脱轨的行动，即使这会增加重量，而且增加发射的成本。第二个想法是周转金的方案，卫星所有者将同意的款项存入代管账户，当他们成功脱撤离时，这些资金可以拿回。如果他们没有这样做，那么积极的救助者也可以尝试为他们这么做，如果成功，可以要求得到资金。这具有鼓励发射者脱离轨啊、呃、内置脱轨能力的优点，不过最好的方法是从根本上解决问题。垃圾满天是公众悲剧的一个例子，也就是不对集体拥有的共同资源的使用权采取任何费用。那么，为什么不像那些受益于把某个物品放入轨道并保持在轨道上的权利收费呢？物体停留时间越长，卫星所有者支付的费用就应该越多。选择的轨道越热门，向它添加的卫星成本就应该越高<咳>。这就衍生了由谁来负责收费。对，一九六七年签署的外太空协约，将运行物体的责任分配给了发射这个物体的国家，并要求签署方应该避免对外太空和天体造成有害的污染。就低轨道而言，这实际上没有作用。法国要求把火箭推进器丢在海中，也就这样。对于具有太空发射能力并因此有兴趣保持太空清洁的国家，制定一个新的具体协议有必要。好好规划条约，将可以让外太空变得更整洁，让它可以被更有效地利用，并从目前看来没用的资源中获取有用的收入。对，处理好没有能力参与卫星产业却想参与的对象非常重要。有能力经营卫星事业的国家，也许可以开放。想利用这种方式利用获利的企业参与营运，去向没有自己发射能力的国家提供服务，并要求他们分担一定比例的轨道费用。其他大自然的公寓，例如海洋和大气层，由于缺乏合理的联合安排，也在遭受破坏，并且毫无方法组织。我们应该想办法让外太空不要列入其中之一，为时未晚。
1: 嗯，所以他现在积极的呼吁大家赶快来看那针对那个太空垃圾这件事情来处理，对不对？对。哦，这对于我们没有办法自己来发射卫星的人，虽然我们有做卫星了但是我们没有办法。通讯，我跟你讲、哦嗯
0: ，台湾其实是全世界很好的 solution p r o v i d e 就像我们科技半导体，台湾在发射卫星还有通讯卫星、低轨通信卫星这一块是很强的。哦。去过阳明山人就知道
1: 。好，所以。要好好，大家开始注意这些话题了。好，这真是一个科技以及呃，这个乐观经济的一期哈，希望大家能够跟大家来分享。非常谢谢学文。